0: Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior gravando novamente em circunstâncias tecnicamente mais favoráveis, com um, porém, minha garganta tá um pouco prejudicada simplesmente pelo fato de que ontem eu falei demais. Tive não sei quantas reuniões, dei uma entrevista para uns estudantes, moral da história, a garganta acordou um pouco sacrificada. Conto com a vossa compreensão. É, eu tenho. Três notícias para comentar com vocês, as três me, 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 me inspiraram bastante. A primeira diz respeito, eu não sei se vocês viram recentemente, um escândalo em termos de segurança digital chamado crack. Eles estão chamando de crack. A questão é a seguinte, quando você compra um roteador novo, né, você tem que ir lá criar a sua rede, ele normalmente pergunta que tipo de autenticação que você vai querer. né, Login e senha e tal. Um, dos, um desses fatores é o WPA2, que muita gente usa, todo mundo usa, etc e tal, e era tido como relativamente seguro. Descobriram recentemente que, é, só que não, é, na verdade ele tem uma falha severa, né, uma falha severa que permite que sem muito esforço alguém não só consiga interceptar, ou seja, espionar o que você está transmitindo e recebendo mas ele consiga inclusive enganar você e induzir você a visitar um site que você não necessariamente se interesse sobretudo sites cheios de, de vírus e coisa e tal pois bem, ah, e aí, o que, que faz? Né? isso é o impacto disso é gigante porque é, vamos supor que você conserte ou você né, atualize o seu roteador em casa, mas espera aí, e o roteador no trabalho? E na, no Starbucks ou no, na rua, em tantos Wi-Fi que a gente usa? Então isso deixou todo mundo de cabelo em pé, até perceberem que vai ser muito mais difícil é, reparar essa história pelo seguinte, porque ele não afeta apenas o roteador, ele afeta também o que está instalado nos aparelhos, no, no seu celular, né? É, então, tudo bem, no celular basta o Android ou a Apple soltarem updates e isso é corrigido, isso já está acontecendo. Mas o que, que acontece é que a gente está numa era em que tudo conecta à internet pro Wi-Fi é a internet das coisas. Então, a sua webcam, a câmera de segurança, a câmera do bebê, sei lá o que, que de outro device que você tem, que em princípio deveria ser smart, né? normalmente esses, esses aparelhos, eles não têm nenhum esquema muito claro de update, né? então a gente, eles estão achando que vai demorar décadas para essa, essa fragilidade desaparecer, isso é grave. Pior do que isso, você fala, ah, tudo bem, eu vou usar uma VPN, que são aquelas, aqueles softwares, né? aqueles aplicativos que permitem que você crie uma rede segura. Né? Acontece que também num outro relatório, eu vou dar link para isso, é, descobriram que muitos desses aplicativos de VPN ou eles não protegem você de maneira nenhuma ou, pelo contrário, eles vêm com vírus, etc e tal. Então, realmente, a situação não é a mais favorável do mundo. Então, para dar uma notícia boa, saiu hoje no Estadão uma reportagem sobre um tema que eu acho super interessante. Não é muito a minha praia, eu tenho zero afinidade ou histórico com a questão do agronegócio para mim planta é planta, árvore é árvore, se, se sair no supermercado tá bom, é, mas acontece que o agronegócio brasileiro é muito inovador, né? é o que tem salvado o país. E tem uma reportagem extremamente interessante sobre nanotecnologia, inovações em nanotecnologia, nanotecnologia é aquela tecnologia que envolve escalas muito pequenas, né muito, 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 muito pequenas. É... Uma dessas inovações em nanotecnologia no agronegócio, é uma etiqueta que você coloca na fruta e essa etiqueta muda de cor conforme a fruta amadurece ou não. Né? Então a fruta está mais madura, a etiquetinha está de uma certa cor, a fruta está mais verde, a etiquetinha está de outra cor. Para mim isso seria sensacional porque eu não consigo comprar, eu não sei comprar nada. Né? Eu, eu, primeiro porque eu não, não entendo nada de fruta, e segundo porque eu nunca sei avaliar. E a ideia dos caras é inclusive você ter um aplicativo que consegue ler essa cor com mais precisão e te falar, olha, essa fruta está muito verde, dá para você fazer doce de banana. Essa fruta está muito madura, você pode usar isso para fazer geleia. Sei lá, que inclusive te dá ideias para aproveitar uma fruta que não está na sua... Madure... como é que fala isso, madurez, maturidade, eu sei que não é, deve ser madurez, é ideal. E para completar, uma... é, é, eu tenho ouvido repercussões, ecos desse 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 rapaz aí, mas agora saiu um artigo, na, na, uma, na verdade uma entrevista na Technology Review do MIT, que eu sou super fã, vocês sabem disso, deixa eu ver até o nome do cara que eu não lembro de cabeça. O cara tem um cargo... Que eu achei o cargo, a coisa mais inspiradora do planeta Terra, ele é um ético de design no Google. Vou repetir: existe um ethicist, um design ethicist no Google, o que eu achei bárbaro. né? É, como é que chama o cara? Tristan Harris. Tristan, poxa, parece nome, né? De ópera, falta aí. Será que a mulher dele chama da Harris? Bom, o Tristan, é, ele está praticamente declarando guerra aberta aos smartphones porque ele está dizendo que os smartphones estão se tornando armas de destruição em massa. Ok, é um pouco dramático, mas qual é a pegada dele? Que eu assino embaixo, realmente assino embaixo, eu venho batendo nessa tecla há muito tempo. Ele acha que os aplicativos que a gente usa hoje, é Facebook, Instagram, Pinterest, o Diabo 4, eles são desenhados propositalmente para serem viciantes. Né? Eles são desenhados para a gente... É, não questionar mais é por que, que você usa tanto, o que que você está lendo. É, eles têm uma série de dispositivos psicológicos e de design e de funcionamento né para viciar você e tornar você dependente dessa história. E ele, ele levanta várias questões, vale muito a pena ler a entrevista, que ele comenta, olha, o poder que um Facebook tem hoje é tão colossal, não só porque ele vicia você, mas porque ele conhece você tão bem que ele tem cada vez uma capacidade maior de influenciar as suas decisões, né? Haja visto o que aconteceu com a eleição do Trump, haja visto o que aconteceu com o Brexit é, na, na Inglaterra. Então, essas plataformas estão não só viciando, né? Fazendo você jogar seu tempo fora, ou, ou fazendo você deixar de fazer outras coisas, né? Tô tornando você mais ausente, mais distraído, é, mas também elas estão manipulando você, manipulando, que é uma palavra que eu venho usando aqui faz tempo. Eu fiquei muito feliz de ver alguém com essa, porque imagina, eu falar é a mesma coisa que um, um homem sanduíche na Paulista anunciando compra o ouro, né? o impacto é muito pequeno. Agora, um cara dessa estatura, né? o cara tem essa função no Google, ele criou uma, uma, uma fundação, se eu não me engano, que eu vou dar o link também, deixa eu até ver como é que é o nome aqui, que eu já esqueci. É, como é que chama a fundação do cara? Time Well Spent. Eu vou dar o link para o site. Ou seja, tempo bem gasto. Né? É, e esse cara está tentando conscientizar as pessoas sobre isso. Qual é o efeito disso? Não sei. É, como é que você vai reverter ou você vai mudar esse rumo? Eu não sei. Eu já venho dizendo por aqui que... O Facebook eu não passo nem na mesma calçada, eu jamais pediria emprego lá, jamais trabalharia lá, se eles me chamarem eu vou falar um monte. né? É, e para mim, eu vou repetir, ética boa é a ética que dói no bolso, né? você tá, quando você toma uma decisão ética que prejudica seus interesses materiais, aí sim você está sendo realmente ético e não está racionalizando alguma decisão que na verdade te beneficia. Então, é, e falando nisso, isso tem a ver com, com uma discussão que eu estou levantando e que realmente está crescendo mais do que eu podia imaginar, que é uma discussão sobre o impacto, né, o impacto social ambiental, ecológico, psicológico, dessas inovações todas que a gente fica aplaudindo sem parar. Né? A gente é, se condicionou ou foi condicionado a aplaudir todo tipo de inovação sem perguntar o ônus que isso tem, né? o quanto isso pesa, né? é, tanto para a sociedade, quanto para o planeta, quanto para o futuro. A gente aplaude qualquer coisa. Nós somos... Bobos alegres. Aliás, eu acuso frontalmente uma, uma série de, 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 de influenciadores por aí de serem bobos da corte. Né? A gente está festejando é, o que não deveria estar tá sendo festejado. Então eu fico feliz que um cara dessa estatura é, esteja levantando essa bandeira. E o que é interessante, eu estou eu tent... Se tudo der certo, né? se essa questão, se essa minha discussão sobre o impacto realmente tiver o impacto que eu gostaria é provável que a gente consiga realizar um evento no Cubo do Itaú, né? e se isso acontecer, eu vou anunciar, vou tentar transmitir isso ao vivo, isso tem que realmente virar uma discussão mais ampla. Meus caros, muito obrigado, vamos torcer para minha voz estar um pouco melhor amanhã. Grande abraço aqui no Radinho de Pilha.